0: Heute zu Gast im Podcast ist der Lukas, Kurführer von Bitrock.
1: Und das ist aber noch nicht die Validierung, die ausreicht, dass auch jemand danach wirklich Geld auf den Tisch legt. Und das ist aber der Punkt, zu dem wir kommen müssen. Wir müssen so weit kommen, dass wir uns sicher sind, dass der auch Geld zahlt. Und das ist ein Unterschied und etwas, was oft äh, auch übersehen wird.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Und in der heutigen Episode habe ich euch den Lukas, co founder von Bitrock, mitgebracht. Und Lukas hat einen mega spannenden Lebenslauf, erzählt uns einiges darüber, was er in der Vergangenheit so schon alles gemacht hat. Und äh, dann gehen wir tatsächlich auf Bitrock ein. Und Bitrock ist ein Venture Builder der Unternehmen dabei hilft, neue Revenue-Kanäle zu erschließen und digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Wie die das Ganze machen, das besprechen wir in der heutigen Episode und sprechen darunter auch äh, vor allem, wie identifiziert man tatsächlich ein Problem und bildet man, äh, wie vermeidet man es, sich ein Problem einzubilden und nicht etwas zu entwickeln, was der Markt vielleicht gar nicht benötigt. Äh, super spannende Themen, die wir heute bearbeiten, besprechen, äh, freue mich auf die Episode und deshalb sage ich, ab geht's. Ja, hi Lukas, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Äh, stell dich doch gerne bitte mal vor.
1: Gerne, guten Morgen. Äh, genau, mein Name ist Lukas, äh, Lukas Kerscher. Ich bin einer der beiden Gründer von äh, BitRock Digital Partners. Wir sind ein äh, company Builder, business Builder mit Sitz in München. Äh, vom Hintergrund her äh, bin, ich, bin ich Physiker, habe äh, dann eine Weile in der Unternehmensberatung verbracht äh, bei McKinsey. Äh, bin dann äh, zu einem Mittelständler gegangen und habe dann selbst das ein oder andere Startup gegründet. Und die Erfahrungen dann sozusagen jetzt äh, in, in Bitrock quasi zum Leben gebracht. Genau. Privat verheiratet und eine Tochter. Die sehr. Ein Wache.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, was, was macht ihr denn genau bei Bitrock? Äh, für, vielleicht kannst du Bitrock mal ein bisschen
1: näher beleuchten. Sehr gerne. Ähm, wir helfen Unternehmen dabei, neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen ähm, und haben dafür ein, ein bitdock Phasenmodell entwickelt, äh, wo wir die Unternehmen quasi begleiten von sag ich jetzt mal der, der Anfangsfrage sozusagen, wo kann ich denn äh, noch neue Umsätze generieren, wo gibt es Value-Pools, in denen äh, ich mich äh, betätigen könnte, wo kann ich mein, mein Geschäftsmodell diversifizieren, äh, also wirklich die Frage, wir nennen es Where to Play, über äh, dann den zweiten wichtigen Schritt, äh, wir nennen es How to Win, was de facto eine Validierung dieser Hypothesen ist, die man dann in der ersten Phase aufgestellt hat, äh, um dann in den dritten Schritt quasi zu gehen, äh, Seize the Opportunity, das Ganze auch wirklich dann aufzubauen, auf die Straße zu bringen äh, und ähm, die, das Geschäftsmodell aufzubauen, sowohl Produkt- als auch organisationsseitig, sprich Team ähm, und äh, Organisationsstruktur, eigene Firma und oder äh, eben innerhalb der bestehenden Firma. Da sind wir in unserem Ansatz quasi äh, agnostisch äh, und machen es immer abhängig von dem jeweiligen Geschäftsmodell und der Ausgangssituation des Unternehmens, was mehr Sinn macht. Manchmal ist es sinnvoller, das Ganze am oder im Unternehmen zu lassen, manchmal ist es sinnvoller, das auszugründen. Und genau, durch diese Reise, sage ich jetzt mal, begleiten wir, begleiten wir die Unternehmen äh, und steigen da durchaus auch mal an unterschiedlichen Stellen ein, äh, manchmal steigen wir ganz vorne ein ähm, äh, und manchmal steigen wir, äh, wenn die Idee zum Beispiel schon da ist, sehr konkret, äh, in der Validierung ein, manchmal auch in der dritten Phase, wenn das sogar schon validiert ist bis zu einem gewissen Grad und es dann eher schon recht schnell in Richtung Umsetzung geht, ist aber der seltenere Fall. Genau.
0: Sehr, sehr spannender Ansatz. Vielleicht fangen wir auch direkt mal so an. Wir beschäftigen uns ja im Podcast sehr intensiv mit dem Thema Wachstum mhm. und inwiefern vielleicht auch Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschließen können. Mhm. Wie geht ihr typischerweise vor, wenn es darum geht, potenzielle neue Opportunitäten zu identifizieren? Also wir
1: starten mit, mit eigentlich drei Blickwinkeln. Wir schauen uns auf der einen Seite die, das Unternehmen selber an, das heißt, wir gucken uns an, was hat das Unternehmen für Assets, die es quasi mitbringt, die es heute vielleicht auch noch nicht vollständig nutzt. Und Assets können sein, Marktzugang, Marktverständnis, das kann eine Technologie sein, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, also quasi ein Blick nach innen in, in das Unternehmen hinein. Ein zweiter Blick ist natürlich ein ganz wichtiger Blick in den Markt hinein. In den Markt schauen wir uns die äh, möglichen Kunden an, äh, die sozusagen ein, ein, ein potenzielles Problem haben, was wir lösen können oder was die Firma oder was das Geschäftsmodell lösen kann. Äh, und wir schauen uns dabei in dem Marktblick äh, natürlich dann auch die, die Wettbewerber an und sehr früh auch die, die Startup-Landschaft, äh, weil die aus unserer Sicht immer auch ein Frühindikator ist. Äh, wo Themen spannend sind, wo was ausprobiert, wo investiert wird, äh, um dann aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln quasi äh, ein, ein Portfolio an potenziellen Problemen äh, quasi zu identifizieren oder Geschäftsmodellen zu identifizieren, äh, die man lösen kann. Genau. Das ist so der Start, äh, mit dem wir dann loslesen. lesen. Und ich muss ehrlich eins sagen, die, also die Idee, die ja am Ende dann aus dem Problem äh, sozusagen resultiert, die Idee ist meistens auch nicht das Problem der Unternehmen. Es gibt viele Ideen. Oft in den Unternehmen äh, arbeiten ja viele intelligente Leute. Das Problem ist meistens, das mal zusammenzubringen wirklich, äh, das quasi sich holistisch anzugucken und das dann einfach aber auch systematisch zu bewerten. Ist das jetzt wirklich eine gute in Idee, ein gutes Problem zu lösen oder ist es keine gute Idee und passt es zum Unternehmen, ist es überhaupt umsetzbar für das Unternehmen äh, oder ist es vielleicht wirklich zu weit weg, als dass es sinnvoll ist, dass es dass es vielleicht ein Problem ist, aber das Unternehmen vielleicht dann doch nicht in der richtigen Lage ist, um das zu lösen. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich die größere Herausforderung, dass man strukturiert, dann zu bewerten, um zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt dann mal auf diese, keine Ahnung, 15 Probleme oder Ideen, die ich da generiert habe. Hm.
0: Wenn ich jetzt ich sag mal, wir machen das auch sehr oft mit den Marktscreenings und wir haben unsere technischen Methoden mittlerweile, wie wir Suchmaschinen nutzen, jetzt nicht unbedingt, dass wir eingeben, Top 10 Startups in der, in der Industrie, dann gibt es viele andere Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Habt ihr für euch irgendwie Methoden gefunden, wie man sehr, sehr effizient und sehr, sehr effektiv vor allem, Recherche betreibt.
1: Ja, also ist natürlich eine, sehr, mal eine der, der kritischen Faktoren und sicherlich auch eine der, äh, ist jetzt mal der Value Propositions, dass wir, die wir mitbringen, na, dass wir eben Erfahrung haben in, in dieser Recherche und wir haben da eine, eine, ich sag mal, eine Kombination, würde ich sagen, aus technischen Tools, die, ich glaube ähnlich wie das, was du beschreibst, eine gewisse Art von Crawling machen, um eine gewisse in der Masse an Informationen da draußen na, überhaupt erstmal zu sammeln äh, und auch bis zu einem gewissen Grad zu aggregieren. Äh, und dann kommt aber immer auch der, sage ich jetzt mal, Faktor Mensch hinzu, das Nachdenken, das, das Zusammenhänge erkennen, wo dann heute quasi das auch noch keine Automatisierung gibt ab einem gewissen Grad, wo man dann einfach wirklich nachdenken muss. Insofern würde ich sagen, ja, es ist eine Kombination aus sozusagen automatisierten Methoden. Du hast gerade was angesprochen, das ist von Crawling über... Schon existierende Tools, die wir auch dort nutzen, ne, wo wir dann selber sozusagen software als service einsetzen äh, und dann aber halt miteinander kombinieren. Und wir kennen da den Markt, würde ich sagen, sehr, sehr gut, was es an, an neuen Tools auch immer wieder gibt. probieren die immer auch selbst aus, ne, um da immer äh, State-of-the-Art zu sein und eben die, das neueste Wissen und Know-how da auch einsetzen zu können dann, äh, in unserer eigenen Recherche. Genau. Und dann darf man eins nicht, was, was auch immer ein wichtiger Faktor ist, äh, war es glaube ich schon immer und ist es aber heute auch noch bei uns, ist äh, die richtigen Leute zu identifizieren, mit denen man reden kann. Äh, das eine also na, das eine ist wirklich sag ich mal die, die, die analytische, technische äh, Marktrecherche, das andere ist dann immer noch auch das Sprechen mit entsprechenden Experten, äh, mit entsprechenden Leuten, die Erfahrung haben in den Märkten, äh, um da die Informationen zu bekommen. Das ist, das ist neben aller Heute möglichen na, technischen Analyse, sage ich jetzt mal, oder, oder automatisierten Analyse auch immer noch ein wichtiger Faktor.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ähm, äh, witzigerweise arbeiten wir aktuell an einem, ja, aktuell noch ein internes Projekt, wo wir einen, einen Toolplan zu entwickeln, vielleicht auch als äh, SaaS herauszubringen, wo wir eben genau an diesem Schritt gerade sind, wo wir halt jetzt immer diese Marktrecherche gemacht haben, wo wir jetzt aber mit Experten mhm. sprechen wie funktioniert die ganze Geschichte für euch heute und dann so einen großen Fragenkatalog und dann sehr, sehr präzise in gewisse Features reingeben, zu erfragen, was überhaupt notwendig ist, was könnte man vielleicht irgendwann später reinpacken, dass man irgendwie eine Priorisierung auch reinbringt. Ähm, wenn ihr diese, ich sag mal, Befragungen aufbaut, ja. gibt es da so ein, so ein gewisses Schema, äh, dem ihr folgt oder gewisse Sachen, die man da besonders beachten
1: sollte? Ja, also in der, also vor allen Dingen dann, wenn wir in die Validierung dann von einzelnen Themen gehen oder Problemen gehen, äh, da haben wir, haben wir Frameworks äh, entwickelt, äh, die, äh, die so eine Mischung, würde ich sagen, sind aus einem strukturierten Interview und einem freien Interview. Also wenn es jetzt Interviews sind. Ne, äh, was ja, die einfach geschliffen worden sind, sage ich jetzt mal, über die Jahre und über die, weiß ich nicht, wie viele Interviews da rein an Erfahrungen da reingeflossen sind, äh, die auf der einen Seite die Möglichkeit geben, sehr konkret gewisse Hypothesen abzutesten, äh, die wir ja aufgestellt haben, warum wir glauben, dass es das sinnvoll ist, das eine oder das andere zu machen, die auf der anderen Seite aber eben auch den Raum lassen, dem Interviewpartner äh, frei zu erzählen und seine, ich sage jetzt mal, unbiased Perspektive auf das Thema zu geben, äh, dass man ihn eben auch nicht schon durch das Fragen eben auf eine gewisse Antwort hinschiebt, äh, die man vielleicht gerne hören würde. Äh, und das, ist, äh, das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Ähm, da ist äh, der Drang groß, etwas hören zu wollen, was man gerne hört. <lacht> äh, und äh, ich, da, da, du, du kennst es, du, du, du lachst. Ne? Ähm, da ist das, das Geheimnis dann wirklich in der Art und Weise, wie stelle ich die Fragen, wie baue ich diesen Fragenkatalog auch auf, wann stelle ich welche Frage und auch durchaus welche, äh, vielleicht mal die ein oder andere Kreativmethode bringe ich mit und welches ein oder andere Material bringe ich auch mal mit, um gewisse Dinge zu illustrieren äh, und darzustellen. So, dass ich da eine möglichst, in Anführungsstrichen, objektive Meinung dieser Person quasi dann bekomme.
0: In, inwiefern spielen denn Click -Dummies eine Rolle? Also erstellt ihr zum Beispiel dann auch entsprechende klick die dann zum Survey passen, wo, ich sag mal, nachdem man den ganzen Fragekatalog abgearbeitet hat, wo man dann auch mal zeigen kann, irgendwie so, hey, das könnte in die und die Richtung gehen. Ja. Ähm, jetzt nachdem, du, mal, nachdem man ihn nicht beeinflusst hat in der, in der ersten Sequenz und dann in der zweiten Sequenz zeigt man das Klickdummy, ähm, ja.
1: macht er ja. sowas? Also, also das ist ein, ein Tool, was, was wir nutzen im Rahmen der Validierung, weil das auf der einen Seite eben visualisiert, das, das spiegelt, ja schon eine, oder spiegelt dem, dem, dem Probanden eine Funktionalität und einen Use Case wieder, was immer hilft um äh, das zu verstehen. Das ist ein, das ist ein ganz wesentliches Tool, äh, weil äh, die dann das quasi physisch-haptisch vor sich haben und dann sagen können, ach ja, spannend, äh, genau so. Und oder, hey, guck mal, hier bräuchte ich jetzt eigentlich diese und jene Funktionalität oder was mir wirklich helfen würde, wenn jetzt das und das noch angezeigt werden würde. Ähm, das, ist ein, das sind unheimlich spannende Insights. Wir gehen sogar so weit, dass wir dann äh, später äh, die äh, entsprechenden Lead-Kunden, nennen wir die dann, äh, die eben, dann auch eine Bereitschaft später im Funnel gezeigt haben, dafür auch mal zu bezahlen und das äh, auch nutzen zu wollen, nehmen wir auch mit in die Produktentwicklung selber dann hinein. Ne? Also die werden dann auch eingebunden. Äh, erster Schritt ist genau im Rahmen von so einem Click-Dummy, dass sie da mal Feedback geben und sagen, hey, spannend, äh, das würde ich, würd ich nutzen wollen. Äh, eben aber wie angesprochen, hey, guck mal hier, wäre noch das drinnen spannend oder das brauche ich eigentlich nicht. Ne? Äh, Gibt es auch immer wieder, dass man denkt, das ist doch eine spannende Information, wo der sagt, naja, Hilft mir aber nicht, um eine Entscheidung zu treffen. Ne? Und am Ende ist das dann die relevante Information. Und Da hilft ein klick enorm, äh, um da entsprechend weiterzukommen und, äh, und Informationen zu bekommen. Ja. genau. Und
0: wir hatten ja auch das, das Thema sehr intensiv besprochen, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, bildet man sich wirklich ein Problem ein, das, das hatten wir gerade auch so ein bisschen indirekt äh, angeschnitten. Ja. Oder ist es tatsächlich ein, ein Problem, das existiert? Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, wie man diesen Survey ich sag mal, zusammenstellt, konstruiert, mhm. damit man das auch wirklich nachweisen kann, dass, ja. dass dieses Problem tatsächlich existiert. Was ist so da zu so deinem Feedback, was das angeht. Ja, ja
1: also ich, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige äh, auch Unterscheidung. Wir, wir trennen auch so sogar unsere Validierung in verschiedene Phasen, wo wir sagen, auf der einen Schritt gibt es mal die, in das Interest Validation, wo jemand mal grundsätzlich daran interessiert ist und sagt, okay, hey, das, das hört sich spannend an, äh, das könnte interessant sein. Äh, und das ist aber noch nicht die Validierung, die ausreicht, dass auch jemand danach wirklich Geld auf den Tisch legt. Und das ist aber der Punkt, zu dem wir kommen müssen. Wir müssen so weit kommen, dass wir uns sicher sind, dass der auch Geld zahlt. Und das ist ein Riesenunterschied und etwas, was oft äh, auch übersehen wird äh, in den Validierungen. Ähm, und dann kommen, ach, der hat gesagt, das ist spannend, das ist interessant, ähm, also äh, bauen wir das jetzt auch, weil der wird ja dann auch dafür bezahlen. Das ist, ein, das ist eine, eine Annahme, äh, die kann richtig sein, muss es aber eben auch nicht. Und äh, so äh, quasi haben wir, und das machen wir eben schrittweise, weil wir sagen, okay, erster Schritt ist mal, man muss Interesse zeigen. Das kannst du dann auch über Tools machen, dass du mal einen Smoke-Test machst. Also quasi mal, bevor du einen klick damit baust, überhaupt mal eine Value-Proposition in die Welt rausgibst und sagst, guck mal, bist du an dieser Value-Proposition interessiert? Äh, findest du das Thema oder diesen Lösungsansatz überhaupt spannend? Meld dich doch mal an oder registrier dich mal für ein Interview oder nimm mal an der Umfrage teil oder klick mal auf, ich glaube... Tesla war ein tolles Beispiel in den Anfangszeiten. Bestell doch schon mal vor, ne? auch wenn ich erst in einem Jahr liefern kann oder in zwei. Das ist mal eine starke Interessensbekundung. Und dann jetzt in dem Fall von Tesla sogar ja auch eine Kaufbeurkundung, weil die haben schon eingebaut, du musst ja auch was zahlen, dass du das tun darfst. Das wäre dann sozusagen schon fast der zweite Schritt, nämlich auch eine, eine, eine Purchase Validation zu machen, zu sagen, okay, der ist auch wirklich bereit, Geld auf den Tisch zu legen. Auch wenn das noch nicht am Ende Ende tut, weil du hast das Produkt ja noch nicht, kann er eben zum Beispiel mal eine Anzahlung tätigen. Äh, und, oder du tust so, als ob du es schon hättest, äh, das Produkt. Und in dem Moment, wo er halt auf Kaufen klickt, dann jetzt, wenn du es digital machst, äh, sagst du, okay, sorry, sind gerade noch nicht so weit, gib uns bitte nochmal drei Monate. Äh, dann kannst du auch wirklich kaufen. In der Zwischenzeit äh, äh, nehmen wir dich in die Warteliste mit auf. Ähm, und dieser Schritt ist aber extremst wichtig. Und da gibt es nämlich, das ist eine große Abbruchquote äh, typischerweise, äh, weil auch immer die Frage ist ja, wie viel muss ich denn dann dafür bezahlen, dass ich diese Lösung bekomme? Äh, und steht dann die Lösung im Verhältnis zu dem, was ich dafür bezahlen muss? Also stimmt quasi äh, die, äh, das Werteversprechen auch für das, was dann die Lösung vielleicht auch kosten muss, weil eine gewisse Komplexität dahinter ist ne? und was ich mir vorstelle, was ich damit verdienen muss, damit der Business Case funktioniert. Und das, das hinzubekommen ist, 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 ist die Aufgabe der Validierung ähm, und ist aber auch nicht einfach.
0: Es, <lacht> nicht einfach trifft's. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, Smoke-Test hast du gerade angesprochen. Smoke Test kann man ja sehr, sehr unterschiedlich äh, aufbauen, entwickeln. Hast du da Tipps, wie man, ich sage mal, aus seinem Fundus an Erfahrungen, wie man geschickte Smoke-Tests aufbauen kann?
1: Puh, das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, äh, ein paar Sachen. Ne? Das eine ist, äh, nicht zu kompliziert machen. Also äh, wirklich sich da am Anfang schon auf diese Kern-Value-Proposition äh, quasi zu fokussieren, weil das ist die Kernhypothese, die ich überhaupt mal validieren möchte. Ne? Beziehungsweise ich muss mir vorher erstmal klar werden, was ist denn das Kernwerteversprechen? Weil wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, das sauber zu formulieren, dann bin ich noch nicht weit genug im Verständnis meines Problems. Und das ist, glaube ich, ein, ein Trick, weil wenn das zu kompliziert und zu groß wird, also als Beispiel, ich, ich baue eine ganze Software-Suite gleich rundherum mit allen möglichen Funktionalitäten, weil das ja auch noch, auch, noch, auch noch spannend sein könnte. Das mag schon richtig sein, aber ich muss ja ein, und da bin ich zumindest überzeugt, ich brauche ein spitzes Werteversprechen, mit dem ich reingehe. Von dem aus kann ich dann weitere... Werteversprechen anbauen mit, im Laufe der Zeit, aber am Anfang muss ich ein sehr scharfes Werteversprechen haben, äh, damit ich auch eine klare Antwort bekomme. Also je klarer ich den Ping sitze, desto klarer ist auch das Signal, was ich zurückbekomme. Ähm, ist da ein Interesse dafür da oder ist da kein Interesse dafür da? Also ich glaube, das ist mal die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, ich muss oder ich sollte mir relativ klar schon sein, zumindest sollte ich eine klare Hypothese haben, wer auch meine Zielkunden sind um entsprechend äh, das Marketing aussteuern zu können, Marketing ist ein großer Begriff jetzt dafür, aber dafür, dass ich quasi die Zielkunden, die ich erreichen kann, auch möglichst effizient schon in so einer frühen Phase erreiche, äh, damit ich da nicht äh, unnötig äh, Adspend habe, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Weil ich möchte ja in diesen frühen Phasen sozusagen sehr, sehr effizient arbeiten, äh, um um eben auch die, die hohe Wahrscheinlichkeit ja auch auf gewissen Grade der negativen Validierung so früh wie möglich zu haben und so kosteneffizient wie möglich zu haben. Und da brauche ich ein gutes Verständnis, wer ist denn der, den ich anspreche und auf welchem Kanal erreiche ich denn den? Erreiche ich den über LinkedIn? Erreiche ich den über ein Mailing? Überreiche ich den, was, was, was der Kanal, wie ich quasi zu meinem Kunden komme? Ich würde sagen, das sind so zwei Komponenten, die kritisch sind in so einem, so einem Smoke-Test, um da, um da relevante Ergebnisse zu bekommen. Ja,
0: ja das, das, das ist auch etwas, was, was wir für uns herausgefunden haben, weil das vor allem auch einen signifikanten Einfluss auf die, die Kosten einfach dann letztlich hat, was, was mich dieser ganze Test letztlich dann kostet. Wir, wir bauen halt ziemlich viele Automation, um, um Google und etc. ein bisschen zu vermeiden, vor allem in der frühen Phase. Ja. Ähm, Arbeitet ihr auch mit Automation oder, oder geht ihr zum Beispiel, um ich sag mal, eine erste Early Acquisition zu machen, um zu schauen, wie, wie ist das Marktfeedback? Geht ihr da direkt auf die Social Kanäle meistens oder?
1: Das hängt vom
0: habt ihr, oder hängt das vom Use das Case ab. Das hängt sehr vom Use
1: Case ab. Das hängt sehr vom Use Case ab und es hängt sehr von der Personengruppe ab, die die das Zielsegment ist. Wir glauben, dass die auf diesen Kanälen auch aktiv sind und auch aktiv mit dem Mindset sind. Hey, ich will dort äh, für mich geschäftsrelevante Informationen bekommen. Ähm, und davon davon ist es abhängig. Ne? Also wir haben sehr viele äh, B2B-Geschäftsmodelle oder wir sagen Fokus auf, auf B2B-Geschäftsmodellen. Und da ist Social Media wichtig, ähm, aber nicht immer der 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 Kanal. Ne? Ähm, aber auch auf jeden Fall. Ne? Und das sind sicherlich auch immer äh, andere Wege, die dort gegangen werden mittlerweile, ne, um da entsprechend an die, an, die, an die potenziellen Kunden heranzukommen. Das auf jeden Fall, genau. Und dann ist es eine Mischung aus einer gewissen Automation und oder manchmal sind es auch, sage ich mal, wirklich der direkte Kanal. Ne? Also gerade im B2B-Umfeld ist es dann schon auch manchmal die, der direkte, das direkte Anschreiben an die, an die entsprechenden Personen, wenn man die Informationen denn hat. Und das auch eine also gerade diese, sag ich mal, dieses, dieses sehr früh an diesen Kunden herantreten und zu verstehen, wer ist denn der Kunde und auch den Mut haben, den zu fragen, <lacht> auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie sieht das Produkt vielleicht aus, würde ich sagen, ist eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die typischerweise extremst gute, würde man sagen, Produktleute sind. Die kommen ja oft aus, sage ich jetzt mal, etablierten Unternehmen, das heißt, die sind... Das sind Ingenieure, Chemiker, äh, was auch immer sie bauen oder was auch immer sie, sie herstellen als Unternehmen, sind da sehr, sehr gut im Produkt, äh, haben aber oft nicht sozusagen dieses Gefühl, dann auch mit Endkunden zu reden, sondern es herrscht schon immer noch die Meinung, wenn ich nur ein gut genuges Produkt habe, sei es physisch oder digital, dann ist da schon ein Markt da, da gibt es schon einen Kunden, der zahlt. Also sozusagen dieses Verständnis oder diese, auch diese, diesen Fokus darauf, dass ich aber sehr früh mit dem Kunden auch reden muss, ob das auch wirklich der Fall ist, das fehlt eben manchmal.
0: Genau. Um. Absolut. Also der Punkt und vor allem auch der Punkt, wie erreiche ich den Kunden? Ja. Weil wir oftmals auch mit, mit, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die zwar wissen, dass dieser Pain existiert, aber sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sie den erreichen und dann identifizieren wir, wie sie denn erreichen, aber das Kapital reicht nicht aus, um ich sag mal, eine kritische Masse auch an Kunden vielleicht zu erreichen, die dann die Kosten irgendwie auch decken. Das ist auch so so ein, so ein Finding, das wir oft gemacht Richtig. haben. Richtig, und
1: das ist ja auch eine, auf der anderen Seite dann eine wichtige Inputgröße äh, für den Business Case. Weil ähm, das kann sein, ich meine, irgendwie ich immer, komme ich immer zum Kunden ran. Ich, also wenn ich nur genug, sag ich mal Geld, irgendwann auf das Problem schmeiße, in Anführungsstrichen, irgendwann kriege ich das schon hin. Aber eben, du hast es gerade angesprochen, kriege ich es effizient hin und kriege ich es dann irgendwann auf eine, gerade im digitalen Bereich automatisiert hin mit einer Conversion, die für den Business Case sinnvoll ist, sodass dass ich mit der ganzen Sache auch Geld verdiene. Ähm, idealerweise kriege ich dafür ja auch Indikationen, erste Indikationen, wo geht so eine Conversion-Kost hin und was sind die effizientesten Kanäle, da eine gute Conversion zu erreichen. Ne? Das ist dann, glaube ich, ein, ich jetzt mal ein, auch ein Spiel, was später wichtiger wird, glaube ich. Äh, das ist in der frühen Phase, ja, fängst du das auch schon an zu machen und versuchst mal... Ähm, und ähm, Wir machen das auch im B2B-Bereich, by the way, dass wir über Facebook gehen, dass wir über Instagram gehen, dass wir über verschiedenste Foren gehen, äh, die auch sozusagen für die Industrien relevant sind und in den verschiedenen Kanälen mal dann Ping reinschicken, um zu schauen, wo bekommen wir denn die größte Response-Rate. Ne? Ähm, ähm, wird aber natürlich umso wichtiger und umso sophistizierter, je weiter du bist in der Produktentwicklung, in deiner Go-to-Market-Strategie. Ähm, idealerweise irgendwann machst du quasi ja nur noch das, wenn du weißt, es funktioniert. Und optimierst dann deinen Ad-Spend da drin. Aber ja, das ist Teil der ganz frühen, so wie ihr das ja glaube ich auch macht, so in der ganz frühen Phase, dass man schon eine gute Hypothese hat, mit der man reingeht, warum welcher Kanal funktionieren kann. Und dann auch diese Kanäle eben vertestet und validiert, positiv oder negativ.
0: Absolut. Absolut. Also genauso machen wir das auch. Also vor allem in der frühen Phase versuchen wir da sehr, sehr objektiv ranzugehen, uns keine Meinung zu bilden, weil wir sehr, sehr oft überrascht wurden. Also im B2B-Bereich denkt man schnell, okay, LinkedIn ist der beste Kanal, aber ist es ist nicht wie mal für jeden Use Case der beste Kanal. Kann es sein, dass man vielleicht Kaggle, eine Data Science Plattform für sich entdeckt, als einen sehr interessanten Kanal zur User Akquise oder vielleicht einen ganz anderen Kanal. Das, äh, variiert sehr, sehr stark. Ähm, wenn wir mal aus dem Nähkästchen sprechen, ich ich denke jetzt mal an äh, äh, Early User Acquisition und irgendeinen besonderen Hack, irgendeine besondere Methode, die ihr vielleicht nutzt. Äh, fällt dir da irgendwas ein, was ihr so in der letzten Zeit genutzt habt, was was ganz cool funktioniert hat?
1: Ich kann überlegen, ob ich da was Catchy habe, sozusagen, was wir auch vielleicht Preisgeben wollen. Was, äh, äh, muss ich gerade in der Tat überlegen. Ähm, es ist lustigerweise, äh, ich würde es vielleicht so beantworten: Ich habe das Gefühl, ähm, ähm, dass es mehr und mehr eine Kombination verschiedenster Tools ist oder wird, äh, die äh, zum, zum Erfolg führt. Ähm, also wenn ich mir die Projekte so anschaue, die wir machen, würde ich mich jetzt schwer tun, um zu sagen, hey, das ist the one tool, das, äh, da, das die Magic macht. Ne? Und da, da, da kippe ich das rein und dann kommt unten raus das, was ich möchte. Sondern äh, was meine Erfahrung ist, wenn ich mir an, angucke, was, was die Teams da machen, ist es eher eine, eine Kombination aus den verschiedensten Tools die, und dafür muss ich die gut verstehen, muss wissen, was können die, was können die vielleicht auch nicht. Und die quasi so, ich sage mal modular, ist nicht, ist es ist natürlich nicht ganz modular, aber die zusammenzubringen und zu kombinieren, um dann dahin zu, das Ergebnis zu bekommen, was, was ich möchte. Und äh, ich meine, kennst, kennst du äh, ja sehr, sehr gut, die Welt da draußen verändert sich da fast monatlich äh, gefühlt, was die tool angeht und was man kann äh, und was man neu kann. Ne? Und ich würde sagen, dass... Dass das wahrscheinlich so ein bisschen das, das Spannende ist und das Geheimnis in Anführungsstrichen irgendwo ist, dass man da top of the game ist, immer selber ein, ein, ein Early Adopter ist und ein First Mover ist, was neue Tools angeht. Ähm, ohne dass ich jetzt mit gutem Gewissen dir das eine nennen könnte, wo ich sagen würde: Okay, that's the hack, that makes the difference. Ähm, äh, das ähm, könnte, könnte ich.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig. Ja. Ich glaube, ist also, 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 wir haben jetzt auch nicht den Hack gefunden, aber wir haben. Ich habe eine Reihe an Sachen gefunden und Methoden, wie wir äh, User Acquisition äh, betreiben. Ähm, ein, eine, eine interessante Sache, die wir vor kurzem entwickelt haben, eine Automation ist zum Beispiel, dass wir gewisse Rating-Portale, mhm. so eine Art wie so G2 zum mhm. Beispiel, tracken. Mhm. Und wir schauen, äh, wir haben jetzt äh, einen Kunden XY und der hat dann äh, Competition ABCDEFG. Und die Reviews tracken wir praktisch und sobald ein Review negatives Sentiment ja. hat, äh, steigt das bei uns etwas an, wo wir dann uns äh, praktisch rauspicken, okay, wie heißt denn dieser Mensch, äh, von welcher Firma ist der, find, äh, automatisiert die E-Mail heraus, ja. verifizieren, ob die E-Mail auch passt und dann geht automatisch eine E-Mail heraus oder eine LinkedIn-Nachricht, hey, äh, echt schade, dass du so eine, so eine Erfahrung gemacht hast. Ähm, ja. Wir haben das und das ja. Tool zum Beispiel. Das ist ja so eine Methode, die, die setzt man einmal auf und dann läuft das Ding halt. So, ne? Und davon gibt es halt eine, eine Reihe an Sachen, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die man dann halt ja, macht.
1: Genau. Und das funktioniert, ich meine, du hast gerade angesprochen, ne? das, das, das funktioniert eben dann in der Kombination der verschiedensten, äh, der verschiedensten Möglichkeiten, die du heute hast, dass du eben immer so eine so also ein Natural Language Processing darüber laufen lässt, versuchst, so ein Sentiment zu bekommen, äh, versuchst dann noch über vielleicht andere Quellen auch eine Metadaten zu bekommen dazu. Ähm, da, da muss man nur auch gucken, jetzt sage ich jetzt mal, äh, in welcher Phase befinden wir uns, wann leiste ich mir welche Komplexität an sozusagen äh, Analyse, ne? das ist schon recht sophistiziert, was du da gerade ansprichst, ist die Frage, wann gehe ich so weit ne? äh, oder wann muss ich auch vielleicht so weit gehen, um die Informationen zu bekommen. Ne? Das ist immer auch die andere Frage, kriege ich sie nicht vielleicht am Anfang sogar noch ein bisschen in Antwort einfacher. Ähm, aber, aber ja, na, ähm, da, da gibt es äh, vielfältige Themen. Na? Du kannst heute sehr viel crawlen auf den Plattformen, wenn du da entsprechend drauf bist, kannst du dir da deine Wettbewerbsprodukte anschauen, kannst schauen, wie sind die Preispunkte dazu, wie verändern sich die über Zeit. Äh, genau, so, ähm, genau Also da gibt es durchaus unterschiedliche, aber auch, und das muss man auch nochmal betonen, es ist auch immer wieder das persönliche Gespräch. Äh, was da wichtig ist, ja. äh, um, um mit den Leuten Face-to-Face äh, -face war jetzt schwierig in den letzten Jahren, kommt hoffentlich wieder mehr, aber zumindest digital Face-to-Face -face zu sprechen, äh, um, da, um da Erfahrungen zu bekommen. Wir haben mit einer Firma, und wir machen das auch also sehr intensiv, warum erzähle ich das nochmal, weil, weil das für die Firmen oft sehr ungewohnt ist und sehr, sehr ja, ihnen fast widerstrebt zu tun äh, und ähm, wir machen das aber sehr, sehr oder wir, wir versühen das sehr, sehr stark. Wir haben das mit einer Firma äh, gemacht bei einem Geschäftsmodell. Da waren die oder sind die Kunden Nationalbanken und Zentralbanken. Und der relevante Kunde für uns ist nun mal dann der COO dieser Zentralbank, weil der entscheidet am Ende, welche Software wird in seinem Cash-Center, in seiner äh, Filiale in Anführungsstrichen eingesetzt. Und so sind wir über die äh, die ähm, Key-Accountler oder über die Zugänge von unseren Partnerunternehmen, die die natürlich hatten in die entsprechenden Zentralbanken, weil das waren ihre Kunden schon mit anderen Produkten, zugegangen und haben gesagt, hey, lieber CEO, wir haben hier ein neues Softwareprodukt. Ist das spannend für dich und hast du dir Lust, das nicht anzuschauen? Und äh, kannst dir vorstellen, da... Da musst du viel Überzeugungsarbeit leisten, dass sie dich das tun lassen, ähm, weil die natürlich gewohnt sind, mit fertigen, perfekten Produkten auf diese Kunden erst zu, zu gehen und nicht so frühphasig. Äh, und äh, Es beweist aber immer wieder, dass das sehr, sehr erfolgreich ist. In dem Fall ist der dieser besagte CEO dann sogar eingeflogen äh, zu uns, weil er das so spannend fand, hat einen Halbtages-Workshop mit uns äh, gemacht, um seinen Input auf, in dem Fall dann auch den Klick damit zu geben und zu sagen, guck mal Jungs, äh, super Aufschlag und die Zahlen müssen wir ein bisschen anders darstellen, Das KPI, ist für mich auf diese oder jene Art sinnvoll. Und by the way, da kann man noch diesen und jenen Use Case draus machen, äh, der, an den wir noch gar nicht gedacht hatten. Ne? Ähm, äh, und da kommt wahnsinnig viel Spannendes raus, wenn man mit den Menschen spricht und man sich gemeinsam hinsetzt. Ich muss aber halt den Mut haben, das auch zu tun und auch vielleicht mal zu hören, hey, war eine nette Idee, aber das würde ich jetzt nicht kaufen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist dann nicht negativ, das ist positiv, wenn ich das früh höre, weil ich dann nicht unnötig in die Richtung weiterlaufe.
0: Spart Ressourcen. Das, das hatten wir tatsächlich auch. Also wir haben das... Wir haben das so gemacht, dass wir das, das Tool, das wir entwickeln wollen, also so eine Art Vision erstmal, hey, das und das und das sind die Features, die wir vielleicht immer langfristig haben möchten und das und das ist praktisch der MVP mhm. und wir haben das gesplittestet in den, in den Gesprächen, wo wir äh, bei den einen oder anderen vielleicht die Vision erstmal geteilt haben, mhm. nachdem wir die ganzen Fragen abgearbeitet haben und dann den MVP gezeigt mhm. haben. Und bei manchen haben wir erst den MVP gezeigt und dann die Vision gezeigt, um dann zu schauen, hat das überhaupt einen Einfluss? Hat tatsächlich auch einen Einfluss auf die Menschen? Ne? Weil, weil, weil wenn der eine dann, äh, dann auf einmal sieht, okay, wo soll das hin? Dann sagt er auf einmal, ja, nee, das will ich schon doch relativ früh haben. Und zum MVP, das reicht mir vielleicht nicht. Und wenn man es dann flippt, dann entdeckt man ganz, ganz schnell dass dass weniger oft auch mehr ist und dass man relativ schnell eigentlich immer an, an, den, an den Markt gehen kann. Äh, meine Frage ist hier tatsächlich, wenn ihr jetzt auf die Leute zugeht, mit denen dann spricht und denen dann praktisch zeigt, das ist das, die Software und die ist vielleicht auch noch nicht voll ausgereift, äh, die soll sich aber in die und die Richtung entwickeln, ähm, Split testet ihr das dann aber auch, wo ihr den vielleicht vorher erstmal einen MVP zeigt und dann die, die, die Vision irgendwie zeigt oder manchmal erst die Vision und dann den MVP?
1: Ja. Also das machen wir auch. Ähm, das machen wir auch äh, ein bisschen abhängig immer, um... Äh also abhängig vom, der Sta vom Stadium, wo wir sind ne? und wie sicher wir uns sind, in Anführungsstrichen, auch mit, der, mit dem äh, MVP oder dem Produkt und dem Problem, was wir dort haben. Und du hast, glaube ich, gerade ein sehr Spannendes angesprochen, äh, Stichwort MVP. Ähm, das ist etwas, da gibt es, äh, also was ist ein MVP und was ist noch kein MVP? Ähm, und äh, da ist die, die unglaublich starke Tendenz in unserer Erfahrung, ein MVP groß zu machen. Und dieses Minimum sehr breit zu definieren, ähm, äh, um sicher zu sein, dass das Produkt auch angenommen wird. Wo wir immer sagen, fokussiere so, wirklich so, fokussiere so stark wie möglich auf dieses Minimum an Value Proposition, was du erbringen musst, äh, damit das Produkt quasi angenommen wird. Und versuch nicht schon früh andere spannende Use Cases damit reinzubringen, die es mit Sicherheit gibt. Das ist auch toll für später in dem, in, dem, in dem Produktlebenszyklus oder in dem Lebenszyklus des Geschäftsmodells. Aber das am, am Anfang zu fokussieren und diese Kern-Value-Proposition quasi auszuarbeiten, äh, das ist ein, ist ein kritischer Erfolgsfaktor meiner Meinung nach, ähm, der dir erlaubt, a effizient zu sein, und B, auch ehrlichere Antworten zu bekommen. Weil wenn du nur breit genug deine Value Proposition aufmachst, irgendwann findet jeder was, was er spannend findet. Aber würde er deswegen dann deine Lösung kaufen, ist eine andere Frage. Weil vielleicht gibt es eine andere, die spezialisiert ist auf diesen anderen Use Case und die dann ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis dafür hat. Oder auch die bessere Funktionalität in diesem Bereich dann hat. Und deswegen ist so eine Methode, die du ansprichst, dann immer wichtig, um auf der einen Seite ihnen die Freiheit oder den Kunden die Freiheit zu geben, zu sagen was ist es denn wirklich, wo der Schuh drückt, wenn du einfach mal erzählen müsstest, wo du im Alltag den größten Bauchschmerz hast, oder was dich am meisten Nerven kostet, was dich am meisten Arbeit kostet. Und manchmal hörst du da Dinge, die dann nicht auf das treffen, was du da quasi eigentlich mitgebracht hast, wo du dich dann fragen musst, A, ah, ist es der richtige Kunde? Und oder hey, habe ich vielleicht nicht die richtige Lösung dabei für das Problem, was er mir gerade genannt hat? Und äh, der, der zweite Schritt hilft, hilft natürlich dann auch, äh, wenn du schon konkreter in die, in die Lösung reingehst. Genau. Also das ist diese, dieses, wir hatten es glaube ich ganz am Anfang mal, dieses offene, geschlossene sozusagen, äh, das jetzt heißt mal Interview in Anführungsstrichen, was du dort führst, ähm, was dir, was dir un unterschiedliche Perspektiven dann gibt. Ja. Also extrem wichtig. Vielleicht noch ein Punkt dazu, ähm, auch um diese Ernsthaftigkeit dann noch hinzubekommen, ähm, gerade im B2B-Umfeld. Ähm, pushen wir da auch wirklich zum Teil in Richtung dann LOI, also wirklich vertraglichen Dingen schon, um, um dieses, ah ja, ist spannend und mache ich mal, äh, quasi wirklich so weit wie möglich zu treiben. Äh, das eine ist ja immer auch das Commitment an Zeit dann schon, was die Leute geben, wenn sie mal mit dir in den Workshop reingehen, wirklich um einen halben Tag von, ihrem, von ihrer Woche in Anführungsstrichen hergeben. Das ist ja auch echt schon ein Beweis dafür, dass es relevant zu sein scheint, sonst würden sie das nicht machen. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie weit kann ich es pushen? Ne? Und ähm, das, das versuchen wir dann zum Teil wirklich sozusagen bis schon so vorvertragliche Themen da rein zu bekommen, um diese, äh, weil es dann auch wieder andere, na, noch mal mehr Leute vielleicht drauf gucken müssen, äh, auch zum Teil wegen den äh, Prozeduren, die du da immer hast in solchen Unternehmen, äh, um da den, den, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das richtig ist, was du da tust.
0: Ja. Und... Eine wichtige Variable haben wir noch nicht besprochen. Mhm. Das ist die kritische Masse an Gesprächen, die man tatsächlich führen muss. Ähm, wie bestimmt ihr die kritische Masse? Weil ich bin mir sicher, dass sie vom Use Case sehr sehr stark abhängig ist ja. und von der
1: Industrie. Ja. ja, sie ist vom Use Case. Ähm, also vielleicht die erste Antwort: Es gibt keinen oder meiner Meinung nach keine akademisch richtige Antwort darauf. Als Physiker würde ich die antworten: Ja, es gibt sie mathematisch gesehen in dem Moment, wo du statistisch relevant wirst. Den Luxus haben wir aber nicht, dass wir so weit gehen können oder auch nur wollen, weil es einfach zu viel Geld kosten würde, ähm, äh, quasi das, das äh, auf, so eine, äh, auf solche Beine zu stellen. Ähm, äh, es hängt sehr von der, ich würde sagen, dass die, die Kern Kerngröße ist wahrscheinlich der Zielmarkt. Also, wie groß ist dein Zielmarkt und bist du im Verhältnis zu der Größe deines Zielmarktes? musst du eine gewisse Relevanz erreichen. Also was meine ich damit? Äh, wenn wir in dem einen Case, was ich gerade erzählt habe, äh, als Kunden, die Zentralbanken haben und, ähm, äh, sage ich jetzt mal, relevante Zentralbanken weltweit, die für das Produkt in Frage kommen, irgendwie, keine Ahnung, 30 Stück sind, ne? dann bin ich, wenn ich mit irgendwie fünf von denen gesprochen habe, schon echt weit. Ne? Dann habe ich also mit, mit fünf Gesprächen einen relevanten Anteil dieses Zielsekundensegmentes irgendwie abgedeckt. Ähm, wenn ich äh, ein Produkt äh, aufbaue, in einem anderen Fall, was jetzt auf das SME-Segment in Deutschland zielt, ja, dann muss ich eher ins Drei-, wenn ich sogar Vierstellige kommen, um da einen, einen, einen Ping und ein Signal zu bekommen, äh, das vertrauenswürdig ist. Ne? Wenn du dann in, in Richtung äh, Endkunden gehst, musst du wahrscheinlich nochmal eine, eine Schippe drauflegen. Ähm, und ich glaube, also ich, ich ich hätte gesagt, es ist wahrscheinlich so eine Art äh, Noise-to-Signal-Ratio, was du irgendwie versuchst, mal zu, äh, herauszuhören. Na, also wie stark ist dein Signal, wie, wie klar ist die Antwort, äh, sodass du äh, positiv oder negativ eben auch äh, dann äh, quasi eine Aussage treffen kannst. Und wenn dieses Noise-to-Signal-Ratio zu gering ist, musst du halt irgendwann auch sagen, das ist halt auch eine negative Val Validierung dann vielleicht irgendwann, weil ich das Signal, was ich gerne hätte, halt auch nicht in der Klarheit bekomme. Aber ich könnte dir nicht die eine Zahl nennen, wo ich sage, okay, das müssen 500 sein oder das müssen 1.000 sein oder das müssen eben manchmal reichen 5, wenn der Markt entsprechend ist. Hm. Also wie denkst du darüber? Das ist echt spannend, das ist deine spannend. Diese Perspektive zu hören.
0: Ähm, nee, das, also, Ich habe das bewusst gefragt, weil es nämlich etwas ist, was extrem schwierig hm. ist zu bestimmen. Also das ist, extre ist extrem komplex. Mit wie vielen Leuten muss ich tatsächlich sprechen und ab wann kann ich sagen, okay, das ist jetzt für mich statistisch signifikant, als ich sage, ich gehe in Richtung A oder ich gehe in Richtung B und äh, ich, ich habe für mich den Weg so auch nicht gefunden, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Bauchgefühl, de, dem man dann auch irgendwo folgt, wenn man ehrlich ist, das ist wenn ich jetzt ein Zielmarkt habe von, weiß nicht, 100.000 potenziellen äh, Usern, die ich vielleicht, vielleicht äh, akquirieren könnte, und ich spreche nur mit zwei, dann ist klar, okay, das, mhm. das ist nichts. Ne? Aber wenn ich da irgendwie mit 1000 mit gesprochen habe, dann sehe ich dann schon definitiv äh, Überschneidungen in, ja. in den Antworten. Oder wenn es jetzt in, 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 mit unserem Tool jetzt im B2B, als äh, ist ein B2B-Tool für, für Growth-Hacker und äh, Growth-Markter, das, da da, da so haben wir uns einfach die Segmente runtergebrochen, also einmal auf einen Growth Hacker tatsächlich, einen Growth Markdown, Product äh, 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 Manager und dort dann erstmal 50, 50, 50 praktisch so als Ziel äh, anvisiert, dass wir mit denen sprechen und dann schauen, wie sind die Überschneidungen, kommen zu viele verschiedene Antworten und wenn zu viele verschiedene Antworten kommen, dann habe ich noch nicht die statistisch signifikante Menge erreicht, mit denen ich sprechen muss. Also ich muss irgendwie Cluster bilden können. Wenn ich diese Cluster nicht bilden kann, das heißt, wenn ich nur immer einzelne Antworten habe, wie so eine riesige Mindmap, das gibt mir dann noch nicht die Sicherheit. Und wenn ich diese Sicherheit irgendwann mal habe, dass ich sehe, okay, das Thema ist interessant, das Thema ist interessant, das Thema ist interessant und die bilden 90% vom gesamten Use-Case ab und der, der Rest ist ein bisschen so also ein bisschen Streuverluste, ähm, dann bin ich so irgendwie dran. Aber das ist so eine, ich glaube, das kommt so mit der Zeit, irgendwie entwickelt man so seine, seine Art und Weise, wie man sich so dem annähert, glaube ich. Ja,
1: ja, und ich glaube, da ist eine Komponente dabei, ähm, das ist auch eine gewisse Iterativität, ne? ähm, weil eben du kannst nicht gleich full in in, in, in in der letzten Kommastelle diese Analyse treiben, sondern du musst es iterativ machen. Du musst einen ersten Ping bekommen, musst dann daraufhin dich weiterentwickeln, musst das Ganze wieder machen und das hört, idealerweise hört es ja nie auf. Idealerweise machst du das, solange es dieses Geschäftsmodell, dieses Produkt gibt, dass du ständig dann immer sophistizierter und in größeren Schleifen diese Dinge machst, um immer besser zu verstehen, was will der Kunde eigentlich. Das wird sich ja auch ändern im Laufe der Zeit, was will der Kunde, wie nutzt er mein Produkt ähm, und äh, wir nutzt das vielleicht aber auch anders, als ich es gedacht habe. Ähm, ne? ähm, das, äh, das, das hört dann ja auch nicht auf, ne? sondern das wird dann ja Teil der, der ich sage mal, der Operations des Unternehmens irgendwann. Ja.
0: Abs Absolut. Also das ist genau unser Credo. Also Iteration, Experimente, <lacht> ja. testen, testen ja. und äh, weiter geht's. Ne? Ja. Aber das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben äh, äh, definitiv die, die also um, um das mal zusammenzufassen, wirklich diesen Prozess, den ihr durchläuft, äh, wie man ein Problem identifiziert, wie man es wirklich dann auch äh, validiert am Markt, was für Variablen wichtig sind, was man beachten muss, da haben wir einiges heute besprochen, was ich glaube sehr, sehr äh, relevant ist, sowohl für Early Startups als auch für wirklich Unternehmen, die einfach schon ein sehr, sehr, bestehend, sehr großes bestehendes Business haben und einfach neue Geschäftsfelder wachsen möchten, ähm, deshalb riesigen Dank dass du heute da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann eine zweite Episode aufnehmen. Ich glaube, wir finden da noch einige Überschneidungen und Themenfelder, über die wir sprechen können. Wir haben das immer so, dass wir dem Gast das letzte Wort überlassen. Deshalb, wenn du irgendetwas kommunizieren möchtest, kannst du es gerne kommunizieren. Sonst sage ich vielen Dank nochmal für deine Zeit, Lukas. Vielen Dank für die Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt sehr viel... Mehrwert heute mitnehmen können und ich bin raus. Ciao.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Fand es auch sehr, sehr spannend Fred, und freue mich gerne da nochmal weiter. Das glaube ich, ein Feld, was unheimlich weit ist, was sich schnell entwickelt und wo man immer lernen äh, kann und soll ähm, und ja, vielen Dank auch für die Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.